0: Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego samorządnego podcastu. Ja nazywam się Kup Szczepkowski i zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Dziś moim gościem będzie Małgorzata Kuczera, prawniczka, legislatorka i doktorantka. Od 2013 roku zawodowo związana z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na RPF jako praktykantka, a obecnie jako główna specjalistka do spraw legislacji w Biurze Prawa i Ustroju. Na co dzień zajmuje się legislacją, tworząc projekty aktów prawnych oraz problematyką obronności i bezpieczeństwa państwa. Aktywnie udzielała się w pracach organizacji młodzieżowych, m.in. w Związku Harterstwa Polskiego czy Samorządu Studenckiego. Obecnie uczestniczy w pracach krajowej reprezentacji doktorantów, pełniąc funkcję kierowniczki projektu szkoleniowego pod tytułem „Szkoła Młodego Naukowca Samorządowca. Z porozmawiamy o zaangażowaniu doktorantów w działalność projektową o projekcie Szkoła Młodego Naukowca Samorządowca o czasie wolnym i o tym, jak nim zarządzać. Cześć Gosiu.
1: Cześć, dzień dobry. Dziękuję za wprowadzenie i przedstawienie. Wszystko się zgadza, potwierdzam. Mam nadzieję, że poprzez dzisiejsze spotkanie uda nam się tutaj wspólnie razem zachęcić jak najwięcej osób do zaangażowania się w projekty badawcze, naukowe, szkoleniowe. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie
0: w takim razie przechodzimy do pytań, które dzisiaj przygotowałem dla Ciebie w związku z naszym tematem i, od, i wiem, że od kilku lat jesteś koordynatorką projektu Szkoła Młodego Naukowca Samorządowca. Czy mogłabyś opowiedzieć naszym słuchaczom, czym jest ten projekt, do kogo jest skierowany, jakie są jego główne cele i efekty realizacji tego projektu?
1: Obecnie trwa czwarta edycja tego projektu. Przed nami właśnie drugi etap, czyli spotkania informacyjne, ale za Zacznę tutaj od początku. Głównym celem projektu Szkoły Młodego Naukowca-Samorządowca jest zwiększenie wiedzy środowiska doktoranckiego na temat obowiązujących regulacji prawnych. Tych regulacji, które dotyczą nauki i szkolnictwa wyższego. Staramy się, aby doktoranci podnieśli takie umiejętności w zakresie praktycznego stosowania przepisów w jednostkach prowadzących szkolenie doktorantów, w szczególności regulaminów szkół doktorskich. No i przede wszystkim chcemy stworzyć taką przestrzeń do dyskusji naukowych, albo wymianę osiągnięć naukowych i badawczych. Projekt jest skierowany do doktorantów. Jego organizatorem jest Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Natomiast projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Edukacji i Nauki. Organizacja nie pobiera tej opłat od uczestników za udział w projekcie. Ponadto uczestnicy za przeprowadzenie takich spotkań informacyjnych otrzymują wynagrodzenie. Projekt składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to wyjazd szkoleni, dla wyłonionych w drodze rekrutacji doktorantów, którzy uczestniczą w szkoleniach stacjonarnych i tutaj każda edycja charakteryzowała się innym programem szkoleń. Podczas ostatniej edycji szkolenia zostały uporządkowane według trzech ścieżek. Ścieżka niebieska, której celem było podniesienie świadomości uczestników w obszarze przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki ścieżka zielona, której celem było podniesienie kompetencji uczestników w zakresie propagowania zachowań proekologicznych i nabycie umiejętności skutecznej popularyzacji i komunikacji dotyczącej tych zachowań. I ostatnia ścieżka, ścieżka żółta, której celem było nabycie umiejętności niezbędnych do budowania skutecznych relacji naukowych w zespołach badawczych, w tym koordynacji działań w kołach naukowych z uwzględnieniem współpracy międzyuczelnianej oraz zewnętrznej ze środowiskiem takim społeczno-gospodarczym. Natomiast druga Drugi etap polega na przeprowadzeniu przez uczestników projektu, którzy uczestniczyli w szkoleniach stacjonarnych, spotkań informacyjnych w ośrodkach akademickich w całej Polsce.
0: Obecnie trwa czwarta edycja tego projektu. powiedz mi, jak wyglądały poprzednie edycje i gdzie się one odbywały?
1: Pierwsza edycja projektu odbyła się we wrześniu 2020 roku w Serocku nad Jeziorem Zegrzyńskim. Byłam wówczas uczestniczką tego projektu. Kolejna edycja, którą miałam już przyjemność koordynować, miała miejsce w Zakopanem, pod hasłem Doktoranci, jeżeli wszystko, jest z nami w góry. Ta edycja odbyła się w marcu 2020 i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Odnotowaliśmy ponad 100 zgłoszeń. We wrześniu tego samego roku miała miejsce też trzecia edycja projektu. Wówczas doktoranci szkolili się w Toruniu. Zaś szkolenia stacjonarne dla uczestników czwartej edycji odbyły się we wrześniu bieżącego roku w Kowalu w uroczym miejscu w województwie podkarpackim na krańcu Roztocza Południowego.
0: A jak to się stało, że z uczestniczki pierwszego, z pierwszej edycji już w drugiej edycji stałaś się koczantorką. Jak do tego doszło?
1: Dobre pytanie. Przygodę z projektem rozpoczęłam od wysłania zgłoszenia do udziału w pierwszej edycji. Zostałam zakwalifikowana i dzielnie uczestniczyłam w szkoleniach stacjonarnych, a było ich dość dużo. Później przeprowadziłam spotkania informacyjne na mojej macierzystej uczelni. Pojechałam do Serocka nie znając nikogo a wyjechałam z taką potężną dawką pozytywnych emocji, taką motywacją do działania. W istocie znalazłam się właśnie w kręgu osób, które miały podobne doświadczenie i, i cel, ten DR przed nazwiskiem. Później otrzymałam propozycję uczestniczenia w pracach zespołu projektowego, w tym opracowania wniosku o dofinansowanie projektu i koordynacji następnej edycji. Poznałam więc ten projekt tak od potrzebki. W kolejnych edycjach wykorzystałam doświadczenie i wiedzę, którą zdobałam jako uczestnik i jako koordynator. Więc znając takie mocne i słabe elementy, mogłam i mam nadzieję, że w kolejnych edycjach pomogłam w, w udoskonaleniu tego projektu. Kolejne edycje pokazały, że zarządy się zmieniają, a koordynator projektu pozostaje. Więc taka pamięć instytucjonalna tego projektu mam nadzieję, że zostanie zachowana.
0: Na no jest gościu. Ile osób udało się już przeszkolić przez te wszystkie cztery edycje projektu Szkoły Młodego Naukowca-Samorządowca?
1: Limity osób mogących u wziąć udział w szkoleniu. W stacjonarnych niestety w kolejnych edycjach projektu one zostały, znaczy zostały zmniejszone. Zespół projektowy opracowując wniosek grantowy musi mieć na uwadze limity dofinansowania, a one są niezmienne i otrzymane na tym samym poziomie od kilku lat. Natomiast zrastają koszty organizacji szkoleń stacjonarnych, głównie są to koszty zakwaterowania i wyżywienia. W szkoleniach stacjonarnych w pierwszej edycji wzięło udział 35 uczestników. Taka sama ilość wzięła udział w drugiej edycji. W trzeciej edycji zmniejszono już tutaj limit do 30 osób, natomiast w czwartej edycji szkoliło się 20 uczestników. Należy mieć na uwadze, że uczestnicy szkoleń stacjonarnych przeprowadzają później spotkania informacyjne. Te spotkania są skierowane do szerokiego grona doktorantów i studentów, którzy są zainteresowani rekrutacją do szkoły doktorskiej. W ostatniej edycji projektu wszakże zmniejszono liczbę uczestników w szkoleń stacjonarnych, jednak zwiększono liczbę spotkań informacyjnych. W poprzednich edycjach uczestnicy mieli obowiązek przeprowadzenia jednego spotkania informacyjnego, zaś obecnie są to dwa spotkania informacyjne. Szacuję, że łącznie w szkoleniach wzięło udział 15 tysięcy osób, przyjmując średnie uczestnictwo tak 30 osób w spotkaniach informacyjnych.
0: To liczba robi niesamowite wrażenie. Ja na szybko policzyłem, że w takim razie udało się przeszkolić 120, 120 doktorantek i doktorantów bezpośrednio, tak? tej tak jak mówiłeś, uczestników projektu. A powiedz mi, Gościu, jakie rady dałabyś młodym samorządowczyniom i młodym samorządowcom, którzy chcieliby realizować projekty skierowane do społeczności studenckiej lub doktoranckiej, ale nie wiedzą, te, jak się do tego zabrać?
1: Myślę, że warto spróbować i dać sobie szansę, po prostu zobaczyć, czym to pachnie. Zacząć od Wzięcia udziału, po prostu udziału w takim projekcie jako uczestnik. Następnie warto zgłosić się do udziału w pracach zespołu projektowego, a więc nabyć te umiejętności od osób, które już taki projekt kiedyś napisały, zrealizowały i co najważniejsze rozliczyły. Krok po kroku po prostu zobaczyć jak powstaje taki projekt.
0: A gdzie mogą szukać informacji?
1: Bardzo dobre pytanie. Taka potrzeba edukowania, szkolenia doktorantów właśnie z tematyki pozyskiwania środków na projekty, na badania naukowe, ona została zauważona przez nasz zespół projektowy i tutaj podczas szkoleń stacjonarnych w naszym projekcie Szkoła Młodego Naukowca Samorządowca w każdej edycji projektu odbywały się szkolenia, których celem było nabycie przez uczestników umiejętności wyszukiwania grantów naukowych, sporządzania takich wniosków, jak i również ich rozliczeń. I zachęcam tutaj przede wszystkim do wyszukania, gdzie odbywają się takie projekty i zapisu jako wolontariusz, czy jako uczestnik, czy członek zespołu projektowego. Zachęcam do polubienia stron Narodowego Centrum Nauki, NCBR, na Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Myślę, że najlepiej jest zacząć od takich mniejszych projektów, jako pomocnik zespołu projektowego, a dopiero później pokusić się o
0: napisanie już samodzielnego projektu. Projektu. Czy doktorantów do natłoków prac związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej mają w ogóle czas na się w tego typu projekty? Projekty właśnie takie szkoleniowe, projekty organizowane przez Krajową Rewizytę Doktorantów czy... Fundację. To
1: zależy. Posiadamy status doktoranta i to nas oczywiście wszystkich łączy. Jednak każdy z nas ma inną sytuację życiową, inną sytuację prywatną. Jesteśmy też na różnych etapach życiowych. Niektórzy pracują na etacie, łączą pracę z doktoratem, potem wracają do swojej rodziny, do małych dzieci. Niektórzy planują ślub, budują dom, remontują mieszkanie, opiekują się zwierzętami, nie mają ich z kim zostawić. Opiekują się członkami rodziny, Rodziny, rodzicami, więc każdy tutaj z nas operuje innym pojęciem czasu wolnego. W ostatnich latach dominuje takie dosyć modne pojęcie: work life -right Balance, i coraz więcej osób. Próbuję znaleźć taką równowagę pomiędzy życiem zawodowym, pomiędzy życiem prywatnym, ale zasadniczo uważam jednak, że życie prywatne coraz większej grupy ludzi jest zorganizowane w taki sposób, że, że skupia się na pracy. I Ja zasadniczo wpisuję się chyba w ten kanon człowieka, człowieka nadgodzin, pracujących weekendów, wyjazdów służbowych, bo właśnie takie wyjazdy, które obejmowały dni wolne od pracy, to była moja codzienność w pierwszej pracy po ukończeniu studiów i w tym właśnie takim ciężkim czasie, znaczy takim intensywnym, jeżeli chodzi pod względem zawodowym, zobaczyłam właśnie ogłoszenie o naborze do projektu i wysłałam pojechałam, nie znałam nikogo i do dzisiaj wspominam decyzję o przesłaniu formularza zgłoszeniowego jako dobry krok, który rozpoczął właśnie moją przygodę z krajową reprezentacją doktorantu, którą rozpoczął moją przygodę z poznaniem wspaniałych ludzi, doktorantów z całej Polski. A więc z tym takim work-life balance nie chodzi jedynie o życie, rozwój, pasję takiej jednej osoby, ale to także jest inwestowanie w relacje, pielęgnowanie spotkań z przyjaciółmi, wspólne wypady, czy na spacer, czy na kawę, po prostu, żeby nawet się wygadać i więc to te chwile, w których możemy spędzić razem czas i takie chwile są na pewno bezcenne i warto znaleźć właśnie na nie miejsce w kalendarzu, bo ja osobiście traktuję tutaj w pracy w takich projektach skierowanych dla doktorantów tutaj organizowanych przez krajową reprezentację doktorantów przez stowarzyszenia, tak jak o tą pracę z koleżankami i kolegami.
0: Mhm, to i proszę właśnie w tego czasu. Mamy pracę na etacie, doktorat, życie prywatne, życie rodzinne, dodatkowy udział w projektach, w szkoleniach, w projektach naukowych, badawczych i w dzisiejszych czasach zajmujemy się tak wieloma rzeczami i jednocześnie czujemy niemalże presję ciągłego rozwoju, że coraz trudniej znaleźć nam czas na wszystko, co chcielibyśmy robić. Powiedz nam, jak znaleźć czas na wszystko i nie zwariować?
1: No, żyjemy w szybkim tempie. Jesteśmy zestresowani i często przytłoczeni takimi codziennymi obowiązkami. Ponadto do doktorantów oczekuje się, aby nie tylko skupiali się na prowadzeniu badań, ale także na organizowaniu swojej pracy, popularyzacji naukowej, pracach w zespołach, nie tylko tych krajowych, ale i międzynarodowych, które wiążą się z wyjazdami zagranicznymi. A więc w takim całym procesie pracy doktorskiej no, ważna jest taka realizacja potrzeb, kompetencji. Te dodatkowe aspekty, jak udział w projektach badawczych, szkoleniowych, one mają duże znaczenie. Natomiast niezależnie od motywacji i powodów, ze względu na które chcielibyśmy bardziej racjonalnie dysponować swoim czasem, to tym procesom związanym z jego organizacją warto przyjrzeć się bliżej, bo dobra organizacja pracy własnej to jest klucz do tego sukcesu i spokojniejszej pracy. Natomiast duże znaczenie mają ludzie, z którymi pracujemy. My możemy sobie dobrze zorganizować swój czas a zespół już niekoniecznie, a więc
0: ten zgrany zespół jest to często klucz do sukcesu. Dużo zależy od własnej organizacji czasów pracy, ale też od innych ludzi, współpracowników, współpracowników zespołu projektowego. Praca w zespole, na czym powinna się opierać taka współpraca? Jakie dostrzegasz zalety? A może i wady pracy w grupie?
1: Praca w grupie skazana jest wszędzie tam, gdzie potrzeba takiej pomysłowości, kreatywności, bo ona nam dostarcza inspiracji, tak? To ona umożliwia podział obowiązków i wzajemną pomoc w ich realizacji, wymianę spostrzeżeń na temat koncepcji, koncepcji, realizacji tego projektu, w jakim kierunku ten projekt ma pójść. Efekty pracy osób, które ściśle ze sobą współpracują, one co do zasady powinny być lepsze niż wyniki tych samych osób działających osobno, więc ta praca zespołowa powinna dawać tak zwany efekt synergii. Tak, naukowo. Natomiast na pewno praca zespołowa, ona jednoczy wysiłki, ona jednoczy umiejętności, wiedzę, doświadczenie i ma dążyć wręcz do ich maksymalizacji. Zdecydowanie może pomóc w tym zrozumienie i spójność pomiędzy wszystkimi osobami w danym zespole. Istotne jest więc już na samym początku wypracowanie tych sposobów komunikacji, zasady działania, na których będą się opierać poszczególne etapy projektu. Ważny jest tutaj ten dialog, czyczliwość, jak i również otwartość poszczególnych członków zespołu, bowiem w tym zespole no zawsze znajdą się ludzie o różnym typie osobowości i akurat moim zdaniem jest to bardzo dobre, bo jeżeli wielu członków zespołu ma charakter tego samego typu, to istnieje duże ryzyko wystąpienia konfliktów. Może się okazać właśnie, że w zespole będzie kilka silnych osobowości, które będą ze sobą rywalizować. o to właśnie kto powinien być liderem, a więc może też się okazać, że pole większość osób to typu o takiej krytycznej postawie wobec nowych pomysłów i one będą widzieć tylko same problemy i mankamenty proponowanych rozwiązań i one oczywiście jak najbardziej chronią ten zespół przed wdrażaniem różnych pomysłów, które są często niedopracowane, ale jeżeli właśnie cały zespół będzie się składał w takich osób to w efekcie żaden projekt nie zostanie wdrożony, więc też dobrze aby taka jedna osoba była. W grupie też mogą się znaleźć osoby, które mają dosyć lekkie podejście do terminów, do do deadline, do harmonogramów, ale które na przykład mają taką umiejętność rozładowania napiętej sytuacji i dbają o atmosferę. I dzięki temu właśnie ten zespół jest w stanie się utrzymać i jest w stanie też utrzymać te relacje poza pracą i super, gdy w zespole będzie właśnie taka osoba, gorzej gdy cały zespół będzie się składał z takich osób, bo tutaj terminy mogą zostać niedochowane. A więc tutaj należy pamiętać o tym, że zespół składa się z ludzi o różnych charakterach, o różnych też i poglądach, postawach, oczywiście też kariery każdy z nas może mieć gorszy dzień. Sytuacja prywatna danego członka zespołu też może znacząco wpłynąć na jego pracę. I tutaj ogromne zadanie właśnie jest przed liderem grupy, który powinien łagodzić konflikty, który powinien starać się, aby ich unikać w przyszłości, który powinien być też i otwarty, i komunikatywny. I tak w istocie też zauważyć
0: takie pojawiające się problemy w grupie. A tu wspomniałeś, że dobrze jak ten zespół składa się z różnych osób o różnych charakterach. A powiedz mi, jak ty dobierasz zespół projektowy i na jakie kompetencje kładziesz największy nacisk? Przede wszystkim ch
1: chcę, aby w moim zespole były osoby, które nie są do tego przymuszone, a więc same się zgłaszają. Jeżeli chodzi o ten projekt Szkoła Młodego Naukowca Samorządowca, to wcześniej jest wysyłana taka informacja i osoby zgłaszają się do, do pracy w takim zespole projektowym. One już mniej więcej wiedzą, na czym polega ten projekt, czym on się je, więc też już zupełnie jest inna rozmowa. Na pewno lubię, gdy właśnie w moim zespole jest kilka typów osobowości. Wtedy łatwo jest rozdzielić pracę. Nie ma jakiejś Kutni. jednak najgorsze, co może się pojawić w zespole to różne punkty widzenia realizacji tego projektu i nieuzgodnienie takich zasad współpracy na samym początku, bo później rzeczywiście każdy stara się realizować swoje zadanie jak najlepiej, ale druga osoba na przykład uważa, że e, nie powiedziałaś mi tego, a powinnaś więc jeżeli na samym początku ustalimy te reguły, no to myślę, że, że współpraca w każdym zespole wtedy będzie,
0: będzie dobra Wspomniałeś też, Gosiu, o komunikacji. Czy mogłabyś ze swojego doświadczenia, które jest bardzo bogate już jako kierowniczki projektu Szkoła Młodego naukowca samorządowca, wskazać jakieś dobre zasady takiej komunikacji, które nasi słuchacze mogliby wykorzystać w swojej codziennej pracy, czy też przy projektach, które realizują?
1: Tak jak lider grupy powinien być taki otwarty i komunikatywny, a więc też i zauważyć pojawiające się problemy, tak i każdy członek zespołu powinien sygnalizować pojawiający się problem. Często jednak ludzie mają problem z komunikatywnością i to jest problem, z takim otwartym przyznaniem się, czy też powiedzeniem, co mi się nie podoba, co, co chciałabym zmienić, myśląc, że Pozostałe osoby w zespole się domyślą, albo że nie no, będzie jakoś OK. I jeżeli już na samym początku ta komunikatywna zespole będzie zaburzona, to rzeczywiście efekt um, um, końcowy może być mizerny, a może też dojść um, do tego, że ten zespół się rozpadnie i jedna osoba będzie musiała dokończyć cały projekt. Jest tyle różnych komunikatorów. Tak naprawdę my żyjemy w świecie pełnego rozwoju jak gdyby, technologicznego, rozwoju internetu, a ludzie mimo wszystko mają problem z taką podstawową, podstawową rozmową i wyjaśnieniem pewnych sytuacji. Nawet gdy pojawia się problem w zespole, jest jakiś zgrzyt, no to chyba najłatwiej jest zadzwonić do osoby, do której mamy to właśnie ale i wyjaśnić ten problem, niż robić jakieś screeny, przesyłać dalej, buntować zespół, i tak jak powiedziałam na samym początku, oczywiście człowiek jako sam jest w stanie zrobić bardzo wiele, natomiast w zespole te efekty będą na pewno lepsze, natomiast czasami jest tak, że projekt jest naprawdę super, idea jest super, te efekty, które mają później się pojawić też są super, a po drodze gdzieś tam zespół się zagubi i nie dąży do realizacji tego projektu które sam stworzył. I ostatnie
0: pytanie, Gosiu, które dla Ciebie przygotowałem. Jak szukać informacji o naborach do projektów szkoleniowych i badawczych? Przyznajmy szczerze, że żyjemy w czasach nadmiaru. Informacji, treści, reklam, są one wszechobecne i często przeraża nas ich ilość. Wyraźnie czujemy, że jesteśmy już zmęczeni i przeładowani tymi treściami, jednak także cały czas chcemy wiedzieć więcej i więcej i być na stop na bieżąco powiedz, jak efektywnie szukać informacji?
1: Zachęcam do śledzenia samorządnego podcastu, czy strony Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Ten rozwój internetu, tak jak już wcześniej wspomniałam, tych technologii informatycznych, on umożliwił właśnie pozyskiwanie informacji na taką niespotykaną dotychczas skalę. Informacja jest tak istotna dla współczesnego świata, że ona stała się przedmiotem studiów, przedmiotem różnych opracowań naukowych, ale też została zauważona przez przez biznes, tak, bo jest tym warunkiem skutecznego działania nie tylko tego pojedynczego człowieka, ale także i firm, i, i organizacji, i przedsiębiorstwa, jak i również i państw. I to takie poprawne, wyszukiwanie nie jest jedyną metodą do odnalezienia właściwych źródeł informacji, bowiem przeglądarki mają takie dodatkowe narzędzia udostępnienia kilka takich wyszukiwarek nakierowanych na określony rodzaj już informacji. Na pewno polecam polubić czy zapisać w ulubionych fanpage organizacji, strony internetowe, które są tych organizacji, które są przedstawicielami środowiska doktoranckiego i już naprawdę całkiem poważnie zachęcam aby spojrzeć na stronę samorządu doktoranckiego, swojej macierzystej uczelni, porozumień doktoranckich, krajowej reprezentacji doktorantów, po prostu zacząć od tego fundamentu i skupić się na tych organizacjach, które są skierowane właśnie do środowiska doktoranckiego.
0: Gościu, dziękuję tu ślicznie za naszą dzisiejszą rozmowę. Według mnie była ona szalenie ciekawa. Dziękuję za podzielenie się swoim doświadczeniem jako kierowniczki projektu Szkoła Młodego naukowca samorządowca i życzę Tobie wszystkiego dobrego i wielu sukcesów w życiu zawodowym, jak i osobistym.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę i zachęcam do szukania następnych informacji o naborze do projektu, bo na pewno piąta edycja się odbędzie.
0: Projekt Samorządny Podcast został dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Organizowanie i Animowanie Działań na Rzecz Środowiska Akademickiego w 2023 roku.